0: Bueno, hay un par de eh, cuestiones de causas que son más este más eh, judiciales ¿no? y políticas, o judiciales políticas. Una es la um, llamada, eh, ¿te acuerdas? Se le mencionó como la causa de la Gestapo eh, sindical. Esta causa que se inició cuando se descubrió una um, reunión en la um, Casa um, matriz del Banco Provincia pero en la Ciudad de Buenos Aires no en La Plata eh, de un grupo de funcionarios agentes de la AFI empresarios eh, el, encabezada por quien era el Ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal eh, Villegas y acompañado también por eh, personalidades políticas muy importantes entre ellos por ejemplo el Intendente de La Plata Julio Garro eh, y un senador bonaerense eh, Alan, que tenía que ser indagado ayer por, la, por el juez federal que tiene a, causa, a cargo de esta causa, Ernesto Kreplak eh, Juan Pablo Alan también estuvo en esa reunión y también iba a ser eh, indagado. ¿Cuál es la novedad, Manu? En esa causa, bueno, el Senado bonaerense eh, no trató el desafuero de Alan y entonces no pudo ser indagado todavía. Este trámite se iba a llevar adelante ayer, el 21 de marzo y el juez Kreplak decidió suspender la indagatoria hasta, hasta ver qué decide el Senado de la provincia porque recordemos que todos los legisladores tienen eh, una inmunidad de, de arresto o inmunidad para declarar todos los legisladores eh, justamente por el cargo que tienen ¿no? eh, ¿cuál es la cuestión? hasta que el Senado no habilite la declaración indagatoria de Alan no puede prestarse no puede presentarse a declarar. Lo cual es medio controversial, ¿por qué? Porque a nivel nacional hay una ley que se sancionó hace ya varios años que cuando, una, cuando un legislador, un diputado nacional o un senador nacional es llamado a estar eh, declaración indagatoria, lo puede hacer, lo que no puede hacer el juez es eh, ordenar su arresto. O sea, uh -huh. se resolvió o sea, hace unos años disp eh, disponer que los legisladores que están imputados de cualquier delito pueden prestar declaración indagatoria, aunque no se los puede arrestar. Ahí sí, para un arresto tiene que haber un desafuero. De hecho, la vicepresidenta, la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, prestó declaración indagatoria en innumerable cantidad de causas, en su mayoría de las que tenía en su momento, ¿te acordás? Es fallecido eh, juez Bonadío, Inclusive fue procesada, pero nunca eh, fue detenida justamente por los fueros, ¿no? Eh, y porque tampoco hubo condena. En ningún caso se la condenó. Eh, en el caso de Alan, al ser un senador provincial, acá tiene que haber una norma provincial o tiene que ser el Senado provincial el que dispone eh, si puede prestar declaración indagatoria. El... el Senado le avisó al juez que va a haber una sesión especial el eh, 23, esto es mañana.
1: Rafa, ¿nos escuchás ahí? Bueno, lo perdimos a Rafa, como suele suceder extrañamente los martes. Bueno, ahí retomamos la comunicación con Rafa Sara Legui. ...en este Crimen y razón del día de hoy. Querido Rafa, ahí te tenemos en línea.
0: A ver ahora, seguimos.
1: Ahora, ahora te escuchamos. Bueno, lo último fue que fue pasado para el 23...
0: Claro, el 23 el Senado le avisó al juez que va a haber una sesión especial y ahí van a decidir si lo habilitan a declarar. Es llamativa la, la situación por esto que te decía, a nivel nacional una vicepresidenta puede declarar o un senador puede declarar, pero no un senador provincial. Eh, de, de hecho, sin ir más lejos, eh, hay otro caso así a nivel nacional que es el senador Alperovich, que está acusado de abuso sexual, fue denunciado por una pariente que trabajaba con él eh, y Alperovich está suspendido en su cargo. Lo cierto es que no había prestado declaración indagatoria, salvo ahora, después de tres pedidos, eh, la justicia ordenó que preste declaración indagatoria. O sea, a lo, que, a lo que voy, Manu, con esto, ¿cuál es? Que en causas de senadores nacionales sí hab están habilitados para declarar. En cambio, acá el Senado provincial parece um, proteger a este senador Alan, que fue uno de los que participó. De esa, eh, de esa reunión de hecho eh, está previsto que por ejemplo mañana declare Garro, que es el intendente de La Plata que también participó de esa reunión la mayoría de las indagatorias ya se tomaron en ese caso declararon eh, declaró el propio Villegas que era el ministro de de trabajo de Vidal ¿cuál era el trasfondo de esta historia Manu? que se decía que el Pata Medina, este sindicalista de la UOCRA Platense, eh, extorsionaba a los empresarios, ¿no? Y que ahí entonces se había pergeniado supuestamente una forma de perseguirlo. Acá la cuestión no es si el Pata Medina cometió delitos o no, sino si se inventaron causas para perseguirlo. O sea, una cuestión es que efectivamente el sindicalista haya cometido algún delito o que haya extorsionado a empresarios y que por ese caso obviamente debe ser juzgado. Acá lo otro es si, si para perseguirlo se inventaron causas o se lo quiso detener en forma ilegal. Recordemos de todo modo que Medina estuvo preso, no es que no lo detuvieron, ¿no?
1: Claro.
0: Eh, y Villegas, el ministro de Vidal, eh, que ya declaró en la causa, dijo la semana pasada que esto eh, inclusive se había tratado a nivel nacional. O sea, Villegas dijo que hubo una reunión en la Casa Rosada en la que estuvo Macri, cuando Macri era presidente, obviamente, ¿no? Eh, cuando que estaba Macri, estuvo Arribas, que era el titular de la AFI, donde se trató este tema. O sea que no era una cuestión eh, circunscripta solo a la, a la provincia de Buenos Aires. Así que es un caso llamativo, llamativo te digo por las eh, derivaciones políticas que tiene, ¿no? Eh, una mesa judicial encabezada por un ministro del gobierno provincial, un senador provincial, un intendente, el intendente de La Plata, nada menos. Eh, empresarios, agentes de la AFI, está eh, previsto que la semana próxima declaren tres exagentes de la AFI que también integraban la mesa eh, judicial a nivel nacional. Eh, así que es una causa que va a seguir adelante, pero con estas salvedades. ¿Qué, qué es lo que pasa con eh, con Alan? Que el Senado todavía no habilita su declaración, ¿no? Como que hubiera una especie de pacto eh, de protección para que no, para
1: que no declare. Bueno, un poco la deja entregar, digo, la, la vara de la justicia, ¿no?
0: Claro, y sobre todo de la política, ¿no? Porque ¿por qué no lo habilitan que vaya, y declare de, de sus explicaciones y las que, que tenga para dar y después bueno, en tal caso, el juez resolverá la situación procesal de él como la del resto de los imputados. Recordemos que inclusive la mayor parte de los empresarios eh, ya declararon pero el juez no puede resolver las indagatorias hasta que no, hasta que no interrogue a todos los eh, imputados en el expediente. Eh, y después hay otra causa que te mencioné al comienzo, eh, Manu, esta causa judicial y política, es la que investiga los eh, incidentes en el Congreso de la Nación cuando se estaba discutiendo el acuerdo con el Fondo. Uh -huh. Bueno, ayer se supo que eh, el Senado, que la presidencia del Senado va a ser querellante en la causa que se tramita en la justicia federal. Ahí tenemos que decir que hay dos causas en trámite. Una en la justicia federal, que investiga efectivamente el ataque al edificio, del Congreso, eh, los pedrazos contra el despacho de Cristina Kirchner. Y hay otra causa que eh, se tramita en la justicia porteña, eh, que investiga los incidentes en la calle ¿no? como que la, el edificio sería parte de, de la investigación de la justicia federal y lo que ocurrió en la calle, los incendios los enfrentamientos con la policía eso lo investiga la justicia de, de la ciudad bueno, lo que se supo ayer entonces es que el Senado va a ser querellante que ayer se presentó un pedido y que el mismo día fue aceptado por la jueza eh, Capuchetti Así que esa es otra de las causas, con repercusiones porque que recordemos que ahí Cristina Kirchner publicó un par de videos diciendo que el, el ataque había sido orquestado, que eh, directamente apuntaron hacia su despacho, viste que tiraron unas bombas de pintura para marcar cuál era la ventana a la que tenían que tirar. Bueno, es una causa que llama la atención, Manu, porque ese día hubo una manifestación eh, muy importante, pero fue un grupo el que se desprendió y fue directamente a tirar piedrazos hacia a la ventana del despacho donde estaba Cristina Kirchner que estaba con, con el senador Parrilli, con su hijo Máximo o sea, había gente, no es que estaba vacío el despacho de la vicepresidenta eh, es una causa que todavía no avanzó demasiado, se dicen que están eh,
1: eh,
0: identificados los que tiraron las piedras todavía no fueron llamados a indagatoria eh, lo que ocurre con esta novedad de que se puede presentar en el expediente que de alguna manera va a poder tener conocimiento de primera mano uh -huh. qué es lo que se está eh, tramitando se está tramitando ahí
1: bien 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 y,
0: y después mano para cerrar eh, es el seguimiento del caso del juicio por eh, la muerte de Nora Dalmazo te acuerdas que habíamos hablado que arrancó la semana pasada sí es un caso muy particular Manu, porque ¿quién está en, eh, a quien están juzgando es al viudo a marcelo macarrón a un médico un cirujano eh, que la justicia cordobesa la fiscalía lo acusa de haber sido el instigador del crimen no que él contrató a alguien para que mate a su esposa <coughs> a su esposa mientras él estaba en punta del este recordemos que macarrón estaba jugando un torneo de golf cuando a nora Dalmazo la asesinan en el río cuarto en un momento la justicia llegó a decir que eh, Macarrón viajó desde Punta del Este a Córdoba, mató a la esposa y volvió a ir a Punta del Este como para sostener su coartada. Bueno, eso después eh, se descartó y un, el último fiscal que tuvo el caso lo acusó de haber sido el instigador y que contrató a un sicario para matar a, a su mujer. Bueno, lo llamativo, Manu, de, de esto, que la semana pasada arrancó el juicio, que declaró el hijo de Macarrón Facundo, eh, obviamente respaldó a su padre. Digo, obviamente, pues sino, si no, si la familia sospechara, bueno, lo hubieran dejado de lado, ¿no? Pero los hijos respaldaron al padre y directamente acusó a un empresario cordobés de haber sido el autor del, del homicidio. Así que te imaginas la conmoción que se generó durante la audiencia. Eh, acusó a un, un, un empresario que, inclusive, era amigo de la familia. Eh, que se llama Miguel Rover, un empresario del rubro agropecuario ¿no? un productor agropecuario que explota eh, grandes extensiones de campo en la zona que era amigo de la familia que de hecho, eh, según recuerda Facundo el hijo de Macarrón fue quien fue a buscar a su hermana la hermana de Facundo estaba en el exterior cuando ocurrió el crimen de la madre y quien, fue, quien lo fue a buscar al aeropuerto o sea, era una persona que tenía relación con la familia Uh -huh. así que esto dio, digamos, puso todo patas para arriba eh, al acusar, digamos, el, el hijo de la víctima o sea, no es un testimonio menor, no es cualquiera Dice, dijo que, que este hombre, Robert, tenía una relación con su madre no explica por qué la mata no, no, no hay una explicación de motivo digo, digo, ¿por qué la mata? De, supuestamente, no. digamos, es lo que está diciendo eh, eh, Facundo ahora recordemos que los testigos tienen la obligación de decir la verdad o sea no puede mentir e inventar un testimonio o sea él está convencido de que eso ocurrió de esa manera, ¿no? que el asesino no fue su padre sino que fue este empresario que tenía una relación con su, con su madre así que esta semana sigue el juicio, también declaró Macarrón en indagatoria obviamente negó las acusaciones Así que vamos a ver cómo, cómo sigue un caso de lo más controvertido, ¿por qué? Porque hasta ahora no había homicida, digamos. Macarrón está acusado de ser el, el instigador, el que ordenó el crimen, pero no, nunca se identificó a un asesino material. Así que esto pone, pone digamos, en tela de juicio todo lo que se hizo hasta ahora y establece como una, una nueva hipótesis de lo que pudo haber
1: ocurrido. Bueno, una causa que lleva muchísimos años. Eh, que no fue en su momento ¿no? este, determinada como femicidio, porque cuando sucedió todavía no estaba la ley no en ese marco. Después, en el 2015, claro. digo, arrancó el, la sentencia firme como por femicidio en Argentina, ¿no?
0: Claro, claro. Era otro contexto, ¿no? No se lo, no se lo consideró un femicidio. Eh, fue un caso que llamó muchísimo la atención, también, si querés, por los protagonistas, ¿no? Familias este, adineradas, de buen pasar económico... Eh, y, y todas las peripecias que hubo en ese caso, que primero se acusó a una persona, un pintor, ¿te acordás que? Sí, sí, se, le decían el, con, el se a lo que se llamó el perejilazo.
1: Claro, sí, sí. Bueno, es una causa que, que va a seguir seguramente. No hay todavía claramente este, ningún culpable. Eh, el otro día vos hablabas de esta causa, pero también hiciste mención, recuerdo, a, a Eva Iggy eh, de Jesús, ¿no? Por el homicidio del hombre que, que la violó. Finalmente, dos días después, me parece que fue, eh, la absolvieron, ¿no?
0: Claro, bueno, eso está bueno que lo traigas a colación, Manu. Eh, también Iggy de Jesús estaba acusada de haber matado a un hombre que la quiso violar, eh, finalmente el tribunal oral que la tenía que juzgar por ese homicidio eh, resolvió absolverla al entender que fue en, en legítima defensa lo que ocurrió, ¿no? que eh, ella la estaban atacando, bueno, tenía eh, un cuchillo entre la ropa y se defendió y de esa manera eh, evitó que, que la violaran. Así que eh, también ese juicio... Finalmente, Manu, lo importante de esto ¿cuál es? Es que en los procesos judiciales, una cosa es lo que pasa en la instrucción y otra cosa cuando se llega a los juicios orales, ¿no? Donde mmm, todo eso hay que ponerlo es, y volverlo a exponer y, y la gente puede escuchar en los lugares donde hay juicio oral, ¿no? Eh, los jueces pueden evaluar las, los, las pruebas a, si, a ver si efectivamente son se sostienen. Bueno, en este caso se resolvió la, la absolución.